0: Olá, ouvintes do Engenho Podcast, esse é o nosso programa de número 3. Hoje, conversaremos com a influenciadora Iris Santiago, que já foi fotógrafa, modelo, consultora de imóveis e também é uma empreendedora nata, que agora vem ganhando espaço como estrategista digital. E falando nisso, você sabe como se posicionar nas redes sociais? Vamos bater um papo sobre isso e destacar pontos que são importantes na construção de um perfil relevante para o público. Antes de começar, eu quero agradecer aos nossos apoiadores, Eletroeletrônica, OMC Informática, Cacau Fotografia, SDL Serviços e Doce Encanto Café. E falando em Doce Encanto, você que ainda não decidiu o que dar de presente nessa Páscoa, precisa conferir o cardápio especial do Doce Encanto Café. Dá uma conferida no Instagram, arroba Doce Encanto Café. Eu duvido que você passe por lá e não fique com vontade. Quer ser um apoiador do nosso podcast? É mais simples do que você imagina. Basta entrar em contato através do nosso Instagram, arroba maisgoianinha. E agora, diretamente dos estúdios da Chama Produções, fiquem com mais um episódio do Engenho Podcast. Seja bem-vinda, Iris, ao Engenho Podcast de número 3.
1: Muito obrigada, Eric. Fiquei muito feliz quando recebi o convite. É... Na verdade, eu meio que me ofereci, né? Você colocou a caixinha lá. Claro, eu coloquei lá. a caixinha
0: sabendo assim, vai que alguém aparece aqui e eu... Porque às vezes, assim, a gente pensa nas pessoas, mas
1: não vem a lembrança Sim. de
0: todo mundo. E quando você falou, eu fiz, não, é, com certeza a gente vai ter que estar. Eu tá? acho
1: que se fosse um pouco antes, eu não teria respondido a caixinha, mas eu aprendi a aproveitar oportunidades. Mesmo que não dê certo, vai, cara, vai.
0: Olha, aí funcionou, você tá funcionou. aqui Funcionou.
1: Aí você falou, nossa, eu tinha pensado em você, eita... Deu ah, certo já, o negócio, já, sim. Eu já
0: tinha aqui uma prospecção de umas pessoas. Sim. Porque, assim, eu sabia que ia ter temas voltados para empreendedorismo, uhum. mas que o empreendedorismo ele se completa com várias coisas. Então, digamos assim, sim. quem empreende são as pessoas. O negócio sozinho ele não anda. Então, tem que trazer pessoas Principalmente
1: são... sem marketing não anda. Justamente,
0: principalmente. E aí eu sabia que eu tinha que trazer pessoas que são relevantes dentro das áreas que completam o empreendedorismo. Uhum. E hoje, assim, eu vejo que você é uma pessoa que trabalha seu posicionamento em redes sociais de uma maneira que nenhuma outra pessoa trabalha. Tanto que é por Obrigada. isso que a gente falou que você é mais que um influenciador. As pessoas sentem gosto. Você chega na rua, as pessoas sabem quem é a Iris. E isso é interessante. Eu acho que. Eu conheci você no comecinho, então eu sei que é você isso não conhece. Eu, tinha queria noção falar... de você é, eu esqueci de
1: falar para você quando eu cheguei que você tem, assim, tá no comecinho, né? Eu lembro hum. que a gente foi lá fazer as fotos, aí você perguntou como foi que eu comecei e tal, eu falei. Comecei agora. Comecei
0: hoje. É, eu, e eu sei um pouquinho o que você falou, né? Mas agora, assim, para quem não conhece, como é que foi esse começo de Iris influenciadora, onde, onde você chegou hoje?
1: Cara, eu sempre fui meio que gaiata, eu diria. Assim, eu gostava muito de tirar foto. Eu gostava de quando as pessoas se inspiravam nas minhas fotos e, e, e tal. E eu não, não conhecia a internet como meio de trabalho, não. Era mais biscoiteira mesmo, sabe? É, acho que eu tinha que... 14, 15 anos. E aí teve o um concurso de Miss que nunca foi meu sonho ser Miss, modelo ou coisas do tipo. Eu nunca tive tipo, essa vontade. Mas eu, eu sou dessas de abraçar oportunidades. Eu não deixo passar as coisas. E eu sabia que ia ter algum retorno. né E aí as lojas começaram a me chamar para fazer foto, divulgação e tal. Até porque eu já tenho um público bom né comparado ao normal das pessoas. Uhum. Tipo, 4 mil, 5 mil seguidores. E aí eu comecei a ver que dava dinheiro o negócio dava certo, né? Aí eu falei, tá, eu vou continuar aqui. E aí eu comecei sem saber para onde ir, mas eu postava coisas, eu tinha já uma opinião sobre muitas coisas, então eu dividia isso, eu não tinha medo de, uhum. de falar minha opinião para as pessoas. Eu acho que foi isso que me diferenciou, com certeza.
0: Já montava uma base, né? Que as pessoas acompanhavam você pelo que você... Sim, por, por identificação.
1: E não por, por eu chegar lá informando coisas, tipo, dando dica de coisas. Eu nunca fiz isso. Hum. Mas eu me posicionava, eu tinha uma opinião. E quem se identificava ou não tava ali para saber o que eu queria falar, entendeu? Ah, isso, isso que é legal. Tem
0: Sim. tem uma fala, eu tava acompanhando, em alguns eventos que eu já participei, a gente acompanha algumas pessoas que, de certa forma, entraram no cenário, num cenário digital para fazer alguma mudança que hoje não voltou mais. Tipo, até hoje é do jeito que eles fizeram e sempre, Sim. talvez, continue sendo. E uma das pessoas existe uma agência que ela trabalha em cima de influenciadores. E uma coisa que eles falaram durante a palestra foi o seguinte: a gente tem que prestar atenção em como é que a gente se comporta como uma pessoa influente. O que acontece? O influenciador ele tenta se tornar uma pessoa influente. Sim. É uma busca por influência, de verdade. E qual é a diferença? O influenciador ele pode ter um público, mas assim, sempre que ele chega para tentar oferecer alguma coisa, não necessariamente o público vai estar tá ali absorvendo esse aquilo. é o ponto. E a pessoa influente, ela termina sendo uma pessoa tão admirada, tão respeitada ou tão requisitada por gostar ou por ter aquela opinião que só dela dizer, ó... Ela nem oferece, ela diz, eu estou usando tal coisa porque eu gosto. Aí a pessoa, hum, que massa, vou testar, ver se eu gosto também. É
1: isso, esse é, é o ponto. A pessoa se em você, Isso, né? é... Eu costumo falar que o Instagram é uma rede de identificação. As pessoas precisam se identificar com você, com o que você gosta, com o que você não gosta, com o que você vai fazer, com o que você... Sabe? Uhum. Então, assim, não é só você chegar lá e metralhar um monte de assunto, falar o que é certo, o que é errado. É você falar o que você sente mesmo, sabe? A pessoa se identificar com você. E aí eu sempre digo, as pessoas não compram um produto por necessidade. É porque elas querem agir como você age. Elas querem ser como você. Quando gera a identificação, entendeu? Mas
0: existe alguma coisa que, tipo assim, existe alguma coisa que seja, digamos, ela define o momento de eu começar a me posicionar? Tipo assim, você, quando é que você percebeu que era o momento de você começar a se posicionar nas redes sociais para ter retorno em cima disso? Tipo assim, ah, eu não vou só mais ter meu Instagram. Eu vou ter meu Instagram como uma oportunidade de negócio para mim. Um lugar que eu vou divulgar as coisas e vou ganhar com isso.
1: Cara, você precisa é. se posicionar. Se você quiser ter identificação das pessoas, se você quiser ter autoridade, você precisa se posicionar, não tem outra, ou é isso, ou é isso. Vou te dar um, um exemplo muito bom aqui, se eu fosse nutricionista, imagina se eu quisesse falar sobre os cinco benefícios do chuchu, por exemplo, eu fazia dois posts, um, eu chegava um post bonitinho nos stories, falava lá, listava os cinco benefícios, e no outro eu falava, ó, oh, eu não gosto de chuchu, da textura dele é isso, isso e aquilo, eu não acho que ele fica bem com isso. Mas eu preciso comer, porque ele traz esse e esse benefício. Qual uhum. você engajaria? O segundo, óbvio, porque você se identifica... Mesmo que você goste é de chuchu, né? isso, pessoa, mesmo que você goste, e seja diferente, seja contrário à sua opinião da minha, mas você vai ter uma emoção, uhum. você vai querer... Dar uma resposta para aquilo, é, vai fazer você refletir, entendeu? Isso é, conecta o sentimento da pessoa. Exatamente.
0: É. Ah, isso você é precisa disso. Todo
1: mundo, disso. Como, todo mundo que está no Instagram, que quer ter autoridade, precisa fazer isso.
0: E aí, entre pessoa e empresa, né? isso, é, isso é até uma curiosidade minha também. que eu, dentro, da, dentro das coisas que eu já fiz assim, ao longo da carreira, a gente já trabalhou muito também com artistas e com empresas. Sim. E aí tem essas diferenças de tipo de posicionamento. Por exemplo, a empresa ela tem os valores da empresa tem muito ponto que a gente fica engessado por mais que a gente essa inclusive essa revolução do momento o que o pessoal busca é isso como desengessar uma rede social de empresa que a rede social da empresa todo mundo vê e faz Não, tem que fazer isso, isso, isso e todo mundo faz igual e eu acho que é essa, essa coisa que as pessoas buscam né quando no caso quando se trata do influenciador quando você busca o influenciador ele traz esse diferencial de apresentar o produto de uma maneira diferente que a empresa apresenta Sim. Você, você tem essa, assim, você acha que é uma coisa que é prática ou é mais uma, meu Deus, eu tenho um dom para isso?
1: Não, eu acho que é observação, você saber do que você gosta, porque pessoas identificam com pessoas. Se eu gosto daquilo, certamente todo mundo também gosta, entendeu? Então, assim, sobre a questão da, das empresas, tipo, eu divulgar um produto de uma certa empresa, por exemplo eu não vou, não vai dar certo eu divulgar um produto que não seja a minha cara, que eu não me identifique. As pessoas, as empresas procuram pessoas que se identificam com o seu produto, sabe? Uhum. Assim, a, a chance de humanizar o produto e pessoas comprarem é muito maior.
0: É por isso que elas vão procurando quem é o influenciador primeiro, que já é cara da empresa. Exatamente, coisa assim.
1: exatamente. Você
0: teve muita dificuldade no começo? Tipo assim, de, ah, qual vai ser a cara que eu vou usar. Qual vai ser a personalidade que eu vou usar? Você tinha isso ou você puxava sempre para você a responsabilidade?
1: Na verdade, eu demorei para entender isso. Eu era, para quem me acompanha assim, pelo menos do começo do ano passado, eu sempre fui muito desleixada e eu não ligava para a opinião de ninguém. E não é sobre você ligar para a opinião, é você ligar para a sua imagem mesmo, sobre o que você quer passar. Você vende sua imagem o tempo inteiro, sabe? E aí eu não entendia isso, então eu, eu falava disso que eu queria, com gírias, com eu falava de qualquer jeito, eu andava de qualquer jeito e estavam nem aí. E aí eu eu não entendia porque eu não tinha tanto credibilidade como as outras pessoas grandes tinham. Aí eu comecei a observar padrões, padrões de pessoa grande mesmo, sabe? Eu acho que esse é o principal ponto de você crescer em qualquer era da sua vida, é você ter boas referências. E aí eu comecei a falar, olhar para as meninas, as meninas sempre estava o básico, mas sempre com o cabelo limpo, a unha feita, a sobrancelha feita, um mínimo, sabe? Mas muito bem feito Aí eu comecei a trabalhar não só no meu posicionamento muito mais, na minha, no posicionamento na minha dicção, mas também na minha imagem. E aí foi virou a chave, sabe? Hum. Melhorei muito depois disso.
0: Aí você conseguiu notar essa diferença só de com fazer ser... foi... em Nossa, cada coisinha básica. Às vezes a pessoa, acho que o seguidor tem essa questão. Você faz uma coisa diferente, o seguidor comenta, né? Você, Sim. Até
1: para responder. Você fala um diferente no Instagram, a pessoa... Percebi que você está fazendo tal coisa diferente. Mas, sabe, eu me encontrei aí no meu nicho depois disso. Uhum. Porque eu queria muito... Cara, o que é que eu vou ensinar para a galera? O que, é que eu vou passar para a galera? Eu, não sei, eu sei de muita coisa, mas, no tempo, eu não sei nada muito concretizado, sabe? Aí eu comecei a pensar no, no momento que eu estava. Cara, eu estou na fase de desenvolvimento. Eu precis... mas... Tem muita gente que está nisso também e não tem uma referência de... Porque geralmente as pessoas não falam quando está passando pelo processo, elas falam quando já passou é, do todo processo. Mundo acha que foi do nada,
0: né? que Isso. É elas ela falam,
1: ah, mas eu fui isso, eu fui aquilo, eu bebia muito. Cara, quando eu quis parar de beber, eu falei para todo mundo, eu fiz um pacto social. Hum. Por isso que eu parei.
0: Que massa, isso é legal. Falei
1: para todo mundo, cara, eu bebo muito, eu bebo todo dia e eu quero parar com isso. E aí eu parei, entendeu? E aí foi isso que gerou o engajamento de fato foi a identificação da galera nisso. E aí eu comecei a falar sobre desenvolvimento pessoal, sobre crescimento, sobre tudo, essas coisas assim que adolescente geralmente passa. Uhum. Até a galera mais velha. Eu tenho um público muito mais velho do que eu que, que me tem assim como referência. Eu a acho muito legal. A aprender. Você tem, tem uma coisa que é, que é importante também, que é
0: eu, eu não estou lembrado de onde eu vou citar isso aqui agora, mas eu, eu li um livro, inclusive, de um cara que ele colocou lá uma observação. Toda citação que eu fizer que eu não souber de onde veio, eu só vou colocar em <risos> uma cor diferente. Sim. E aí... Tem algum livro que ele fala sobre transformação, que ele fala o seguinte, as mudanças elas só acontecem depois de uma transformação. Por exemplo, é tipo assim, uma lagarta, a lagarta ela sabe ser lagarta até o momento que ela entra no casulo, e aí ela não sabe como é que vai ser depois, ela não sabe o que é que acontece. Mas quando ela sai que ela tem asa, que passou pela transformação, ela já tem uma coisa a mais, ela voa. Sim. Então, a gente também tem esse processo também. Quando você está fazendo alguma coisa, você vai passar por uma transformação. Tipo, no caso você, você escolheu não beber e fez esse pacto social. Depois disso, você passou pela transformação e alguma coisa com certeza
1: mudou. Né? Algum, alguma coisa teve um impacto que com certeza foi positivo, que ajudou com bastante. Inclusive, a minha produtividade. né foi Acho que o que mais as pessoas se baseiam em mim, assim se inspiram, é, cara, eu acordo Estou gravando só eu arrumando a cama uhum. todo santo dia. Sabe? É, academia, estudando, lendo livro. E se eu não tivesse parado de beber, você acha que eu ia ter cara de produtividade? É. Não tem, ia, tem isso, cara. Eu ia ter cara acordar... de ressaca todo dia. É.
0: Então, para fazer isso, né? Para acordar cedo. Se acordasse cedo, realmente ia, ia ser.
1: A minha pior ressaca era a moral, né? <risos> ah, que você ia para. Era a moral. <risos> era legal,
0: era moral. Né? Mas, assim, esse, no começo, quando você começou com relação a nicho? Você teve alguma mudança
1: de nicho ou você continuou? Eu sabia sempre... que era nicho, cara. Eu você falava... procurou
0: saber isso agora? <risos> Sim,
1: assim, eu falava de... qualquer coisa. Embora, eu t... como eu falei, eu tivesse posicionamento, eu conseguia dividir minhas opiniões, falar sobre tudo. Eu não sabia muito bem para que lado ir. É como aquele filme do Alice no País Maravilhas, que uhum. o gato pergunta para Alice para onde você quer ir e ela fala eu não sei. E ele diz para quem não sabe para onde ir qualquer caminho serve. Uhum. E eu fui nesse... nessa base, sabe? Eu sou de, de abraçar oportunidades e de fazer qualquer coisa. Eu não fico parada, cara. Hum. Eu não fico parada.
0: Então acho que a gente se identifica nisso aí. Né? <risos> quem, quem conhece que Quem me conhece sabe? Sim. <risos> que aonde, aonde aparecia a oportunidade eu estava indo também. Mas é isso que leva, isso que move.
1: Isso. Isso é, é a construção da, do e da, você em pessoa com certeza eu acho que é isso. Pois é. Tem muita gente
0: que quando vai modelar outra pessoa que assim modelar outra pessoa é você olhar a pessoa que chegou onde você quer. Que está no patamar que você se imagina Que você sempre quis E você começa a fazer os mesmos passos que ela Por exemplo, um americano quando Que o pessoal tem muito isso No Brasil o pessoal tem a, a, a imagem de invejoso No Brasil é Sim. 90% das pessoas são invejosas Fora do Brasil são torcedores Tipo assim, a pessoa aparece com um carro novo Num lugar fora Tipo nos Estados Unidos A pessoa, caramba, eu vou procurar saber O que é que esse menino faz e como é que esse menino faz Porque, nossa, ele conseguiu aqui se você fizer isso a pessoa fala, fulano acho que tá vendendo droga viu <risos> acho que fulano tá fazendo uma coisa assim uma coisa errada aí que apareceu nada e tipo você quando você começa a olhar é, para os seus objetivos e modelar outras pessoas você começa a ver que às vezes não é tão fácil às vezes você tem uma dificuldade que você vai passar que ele não passou Aí você cheguei e agora fulano não passou por isso e para mim tá tendo como é que eu vou fazer e isso desmotiva, né? Às vezes também. Sim, você tem sim. que saber de onde é que você vai puxar a motivação de novo
1: para fazer. Cara, sobre essa questão da inveja, eu já falei, acho que eu tenho um destaque até sobre isso. Tenho um destaque sobre tudo, se você é. perceber. É, sobre inveja. Pra gente não ignorar a inveja, cara. O que me infestar aqui foi com certeza a inveja. Desde a escola, quando. Acho que no, no, no pré, assim. Meu melhor amigo era o primeiro que terminava a atividade da lousa. Eu falei, por que não consigo ser assim também? Foi a competitividade, a inveja, com certeza, que me fez ser melhor, entendeu? E eu acho que o pessoal deve olhar isso mais com bons olhos, sabe? De, de... Mas você ter boas referências, como eu falo.
0: É, porque às, assim, às vezes é só uma mudança de conceito. Porque, assim, uhum. é, eu da outra vez, no dia primeiro agora, eu estava fazendo podcast, o episódio número 2, para quem não assistiu ainda, o episódio número 2 daquele podcast, era é sobre, às vezes, você pode estar tá mentindo para você mesmo. Eu vi. E aí eu fiz uma comparaçãozinha que era de duas coisas que são bem próximas e que só o que diferencia é o resultado, que é a persistência e a teimosia. E aí, no caso da inveja, eu também vejo que também é só uma questãozinha de afinal um detalhe. Porque, às vezes, é o seguinte, a inveja, quando você quer que uma pessoa não tenha uma coisa, não é que você queira ter também. Agora, quando você quer ter também, aí é mais voltado para a ambição e tipo, ah, eu vejo Sim. Fulano chegando então eu vou lá eu vou chegar também aí o da inveja é muito mais tipo Fulano tá lá não era para ele estar era para eu quem tá naquele lugar não era uhum. ele. Aí isso é aonde é eu me policio dessa forma que eu nunca eu sinceramente eu nunca senti inveja mas eu sempre fui muito de olhar uma pessoa Ai, e dizer dia. eu vou Demais. chegar nesse canto se não tiver espaço para os dois mas eu vou chegar nesse canto também
1: e buscar e principalmente de pessoas que saíram do mesmo lugar que eu. Uhum. Que tinham o mesmo número de seguidores que eu. que tinha Mas que tinha muito mais oportunidade, muito mais coisa. Eu falo porque eu não consigo chegar lá também, cara. E aí eu me drobava, sabe? Para conseguir. Ah, e você conseguiu? Você tá chegando aí? Eu tô conseguindo. Hoje, hoje aqui, quem, quando a gente
0: pergunta de influência, qualquer pessoa que vai perguntar, vão perguntar, aquela menina lá. A do olho claro. A do Quando não sabe o nome, a pessoa vem assim. Com a comparação é, de pipa. Já. É, é para trazer para cá... Inclusive tem isso também, né? Você tem. Acho que isso... quais são suas principais regiões hoje, que você vê? O meu
1: maior público era Goianinha. Até porque eu estudei aqui a minha vida inteira. e Só que aí depois eu parei de estudar, parei de frequentar. Come... Comecei a namorar um cara de tibau também. Uhum. E aí meu público de lá cresceu muito. Hoje é tipo 50% do meu público de é tibau, 30% daqui. E Nossa. também teve uma onda de cancelamento comigo aqui, com o pessoal de Goianinha, e eu perdi uma massa muito grande. Mas que bom que deu uma filtrada, assim, nos meus seguidores. Assim. Tá, mas esse cancelamento foi por causa...
0: É, tipo, você? Coisa que você fez ou coisa que os outros fizeram?
1: Não, foi o que os outros fizeram mesmo. Tipo, ah, então uma coisa mal, pessoal muito doida outros. foi. Uma coisa pessoal muito doida. Eu nem queria falar sobre isso aqui, mas não, já... Não, mas se você não, não quiser falar, não precisa, não. acho que todo mundo fala sobre isso. É, passa sobre isso, assim, desde casa, cancelamento, tipo, com os seus pais, até no extremo que foi o meu caso do mas não foi um cancelamento foi mais uma tentativa de querer sei lá me, me derrubar me manchar morte. o meu nome mesmo é, sabe é. não foi porque eu falei algo errado foi uma coisa muito pessoal deles e é tal como eu tô dizendo por maldade sim
0: <risos> é grupo no e caso, aí... no caso às vezes você está num grupo que você se destaca demais no grupo é a pessoa que quer tirar você de escanteio no grupo então quais são as formas de fazer isso então
1: pode ter sido isso sim é... foi Nesse tempo, eu não tinha ainda a mente que eu tenho hoje. Eu não tinha o estômago que eu tenho hoje, né? Não sabia como funcionava muito essas coisas. Mas eu eu sou muito egocêntrica. Eu nunca quis dar palco para ninguém. Uhum. Sabe? somente para quem não merece. E aí, eu olhei, nem olhei, cara. Nem abriu os estômagos. Tem um monte de gente mandando direct, encaminhando. Eu falei... Não vou olhar, cara. Não vou. Você não vou responder. Não você vou dar o que eles querem, cara. Você tem a sua confiança sim aí. Sim. É, e eu... Hoje, eu aprendi que o cancelamento é a melhor coisa para quem quer fazer dinheiro. Hum. Não existe...
0: Então, o cancelamento como estratégia... De... Não
1: existe é, marketing bom e ruim. Existe marketing. Entendeu? Então, tem gente que se cancela, cara. Como eu falei no caso do Will Smith nos stories, você viu? Uhum. Então, aquilo foi... O apresentador foi um cancelamento para ele. Mas não existe marketing bom ou ruim. Existe marketing. Ele uhum. saiu ganhando com aquilo. Ele ganhou nome. Entendeu? Uhum. É, então, é isso. Se... Qualquer pessoa que for cancelada hoje, eu, for cancelada e eu tiver um produto para vender, eu digo a tu que eu fico rica, cara.
0: É, então como Entende? Tava, como eu estava dizendo, sempre. Principalmente mais, quando você fazer. tem
1: posicionamento.
0: Uhum.
1: Porque ah, vem uma onda muito, muito grande de pessoas, só que ela vale para ter metralhar. A partir do momento que ela entra e vê que tu tem conteúdo, que tu tem posicionamento e ela se identifica com você, mesmo que seja uma coisinha, ela vai ficar ali.
0: Tá vendo? Você, tem, você entrou aí no, numa coisa que você, como eu falei no começo, você é mais que um influenciador, você é um estrategista <risos> digital. Então, isso agrega muito, muito mais na pessoa que você já é. Sim. E assim, quando você falou do cancelamento como estratégia, é, tem coisas que funcionam e coisas que não funcionam. Então vamos lá, se você fosse assim, o que é que hoje. No momento atual que você vê o que é que dá muito certo e o que é que pode dar muito errado em redes sociais. Isso aqui, ó, você que tá como ouvinte, você quer é de Goiânia região, isso aqui pode ser uma dica tão valiosa Sim. que você não ouviu em nenhum lugar e que está dando de graça aqui <risos> antes de lançar o curso. Sim. Viu? Então aproveita.
1: É, no caso, uma dica para quem tem empresa, porque é muito diferente, né? Você tem empresa e você ser um influenciador. Uhum. No caso, para quem tem empresa,
0: você, você acho que a gente consegue pegar algum ponto que casa, tipo assim que a pessoa que tem empresa ou que ela tem qualquer coisa para vender, ela possa usar?
1: Cara, quem tem empresa, já fica sabendo que são coisas diferentes. Tipo, eu acho que o que daria errado no perfil de uma empresa era você, você falar sobre você, da sua vida pessoal, suas emoções. Cara, eu não vou comprar de alguém que está aparecendo chorando nos stories da loja, sabe? Por exemplo, é, seja qualquer coisa assim. Eu não acho uma coisa legal, atrativa. Eu não, não acho profissional. Hum. E a gente quer comprar credibilidade, cara.
0: É, tem que ter essa imagem mesmo.
1: Já na questão do... do de eu ser influenciador, eu ser uma figura pública, não tem como dar errado. Não tem.
0: É só você ser você mesmo e já, já vale?
1: É só você ter posicionamento. Hum. Entendeu? E você concretizar aquilo que você fala e... Porque até quem dá muito, Cara, até quem é sem graça, é engraçado. Ah. Porque vira chacota e fica famoso de qualquer jeito pois é não tem, tem como tem... dar errado pô. ou você vai pelo lado muito ruim ou pelo lado muito sim ah, por exemplo a, a, seu vizinho que fala super é, errado e é tipo blogueirinho chacota que é isso e aquilo mas você ri é sem graça ele não tem talento mas tu compartilha para todo mundo é, para rir a, junto aí você transformou é o, o modo
0: meme né a pessoa sim
1: como... você vai ganhar fama de qualquer jeito você sendo bom ou ruim na verdade tem eu sempre falo que é, de você ser uma pessoa boa, ruim e mediana, se você não conseguir ser bom, seja com pessoa ruim. Porque ninguém dá conta de uma pessoa mediana. Uhum. Tipo, a pessoa que faz o básico. Por exemplo, o que eu falei sobre os benefícios do chuchu. Uhum. Se eu chegar lá passando uma informação, o pessoal vai ignorar, ninguém quer saber, achar no Google. Entendeu? Agora, se eu... Falar uma coisa ruim ou uma coisa boa, se eu, se eu for quente ou se eu for fria, eu vou causar uma emoção. Ah, entendi.
0: Você tem que ir num, num dos extremos um dos dois, se acertar. você não consegue
1: ser bom, pelo menos seja ruim, que vai dar certo. Só não seja mediano.
0: Ah, entendi. Você falando assim, eu fiquei pensando num caso que eu vi, que é... Não sei se você já viu no Instagram, um cara que ele usa jaleco. Ele realmente é estudante de medicina. Só que ele postava coisas Sim. que ninguém falava e realmente ninguém falava. Porque, tipo, ou não era daquele jeito ou era um assunto polêmico. E ele posta do mesmo jeito, até hoje ele não faz. E ele cresceu com isso. O pessoal só comentar, às vezes você pega o primeiro comentário, mais curtido é uma coisa negativa, mas ele continua publicando e tá engajando. Então, e diga aí, o cara tá em formação pra ser médico. Então, quando ele virar médico mesmo naquela área, como é que vai ser? Será que.
1: Cara, eu tenho um cara, cara que tá muito. O público já vai ter. Tem um cara que tá muito famoso agora, o Luva de Predeiro. Uhum. O Luva, eu falava
0: aqui, ele? Augusto tá de prova Eu falava do Luva antes do Luva ser famoso
1: Eu também, cara Toda vez que ele aparecia, aparecia Na minha no Coisa lá no explorado do TikTok Eu entrava lá pra, pra ver o perfil dele hum. Pra ver ele fazendo nada E aí eu ficava olhando assim os, os comentários Cara, era uma onda de cara metralhava ele, velho hum. E pra aí, ver... pra você ver que não tem como Tá errado, é. Mas ele, ele era
0: era uma coisa básica que ele fazia, né? Tipo ele assim, fazia
1: basicamente nada.
0: É, só chutava e falava
1: do jeito Não tinha que nada de interessante do que ele fazia, além uhum. daquela luva que era. Nem era curiosa, nada. Ele não era meu goleiro e tava com a luva. <risos> Mas só no caso das pessoas estarem rindo. Uhum. O cara virou um mito, velho.
0: E hoje, é, eu tava hoje vendo uma análise sobre o caso dele, falando de nicho. E de, vamos olhar, de todos os nichos do mundo, existem nichos que são muito valiosos. E, é assim, eu já tinha visto uma vez em alguns lugares que esporte é uma coisa que... Esporte e música, na verdade. São Sim. nichos que ou você dá muito certo ou você dá muito errado. E, normalmente, quando você investe muito, dá muito errado. Porque é como se fosse uma, uma aposta. Uhum. Agora, quando você não investe muito e você faz uma coisa que destaca, você dá muito certo. No caso dele, o nicho dele é esporte. No nível dele de alcance no esporte, só quem tinha isso... Era Fred do Desimpedidos. E Fred demorou, assim, de 2014 para cá para construir toda essa trajetória de tantos milhões de seguidores. E o Luva de Pedreiro, em dois meses, passou ele em número de seguidores. E o Luva de Pedreiro hoje é a pessoa assim uma das pessoas preferidas do filho do Cristiano Ronaldo. que Cristiano Ronaldo tá lá no topo. Sim, sim. O atleta. Então, digamos assim, ele já tem as conexões que ele precisa para ganhar dinheiro com aquilo. Então imagina só, tá ah. todo aquele valor para investir em publicidade, e vai investir com o menino.
1: É importante você tocar nesse assunto de dinheiro. Porque tem gente que tem, sei lá, 50 mil, 100 mil seguidores e não faz grana com isso. Hum. No caso dele, ele não faz dinheiro com isso. Você sabia?
0: É, ele tá. Ele está assim, ele tá ele no, não... mer tá no mercado em potencial. É, é isso que eu tô querendo dizer. Ele não. Quando for para receber verba de publicidade, ele vai para aquelas verbas que são, tipo, filtradas. Tipo, ele vai poder escolher.
1: Ele está com um empresário que está sugando ele. Ele vai poder... E ele não tem... Ah, ele não, ele não, ele recebe, não recebe, recebe nada, sabe, cara. É eu como... estava eu vendo ontem é, esses negócios aí eu fiquei... Caraca! E tem muita gente assim, sabe? Tem hum. gente que... Eu mesmo, mas, no meu caso, eu sei que eu sei que eu estou investindo muito do meu tempo, do meu conhecimento, né? Tipo, não tenho o meu produto agora, mas logo menos terei. E uhum. é, eu estou ali, sei lá, três, quatro anos fazendo a mesma coisa todos os dias, entendeu? Mas tem gente que está ali já há muito tempo, tem muito conteúdo, tem muito engajamento, tem... Mas só tem status. Não sabe só, ser... É, só o status não, não sabe fazer disso uma profissão. É. Entendeu? É, por, eu falo isso muito da galera que viraliza. Tá? Hum. E daí?
0: Tem, tem que ter muita mentalidade. Por exemplo, eu, eu tive... Assim, foram oportunidades que... Eu nem sei de onde eu tirei essas oportunidades da minha vida. Só aconteceu. Eu tive a oportunidade de conhecer Cremosinho antes da fama. Antes uh -huh. de estourar, de conversar com ele. E tive a oportunidade de falar com o Thiago Dionísio antes da fama também. De conversar com ele, de entender. Do jeito que eu tô falando com você, tipo assim, eu não chegava perguntando sobre estratégia diretamente, mas eu perguntava, bicho, como é que tu vê tal coisa? E, cremosinho, ele sempre foi uma pessoa muito inteligente, mas que não tinha. Ele não sabia como fazer as coisas. Tipo assim, ah, eu sei como viralizar, eu sei como fazer isso aqui. Dinheiro é. É os contratos que eu tiver. E aí, os contratos que ele tinha eram com pessoas que também nunca tinham tido contato com um influenciadores. Então, eles não sabiam, tipo. O cara disse, né? Que fulano vem aqui, eu pago 50 reais, fulano faz. Aí cremosinho eu tenho um milhão, bora. Era basicamente uhum. isso. A, na busca pelo milhão, antes dele chegar em um milhão, na verdade. E quando aconteceu com ele, aconteceu muito rápido. E aí sempre tem essa questão do, do empresário quando vem no artístico, né? Uhum. Que ele tem os acessos. O caso do Tiago foi a mesma coisa. Tiago sempre sabia o ponto de virar o desastre. Às vezes ele não. Não pensava também. Na verdade, para que
1: qualquer coisa fútil viraliza. É, qualquer coisa que não faça você, você pensar. pensar é. Se você fizer você na hora realiza. certa, é melhor ainda. Tipo, Isso. Assim,
0: se aconteceu hoje, você de tarde já está com um vídeo sobre aquilo, já vai. E aí, o que é que esse pessoal tem em comum hoje? Acertaram um ponto de ganhar dinheiro com esse espaço que eles tinham e estão ganhando. Estão ganhando bem. Sim. Aí, por aqui, eu acho que a visão que tem de muita gente. Acho que tem gente que parou no tempo, não sei se seja observou isso também, tem gente que parou eu fazendo a mesma coisa eu fiquei estagnada já
1: por, por um bom tempo também
0: mas hoje você tá ativa? Tá, tá...
1: hoje eu sei exatamente o que eu quero hum. mas é como eu falei, naquele tempo era só qualquer coisa fazia qualquer coisa que só ia jogando para todo lado aí chegou a hora que também estudei muito, cara eu li, acho que eu li uns 15 livros umas 3 vezes cada
0: cara esse, esse isso, isso do é meu
1: coisa. aniversário para cá, que foi em agosto.
0: É, a mudança toda foi... Espera aí. A mudança toda
1: foi de agosto do ano passado para cá. Foi. Cara, não tem nem um ano ainda. Foi. É, monetizou... Em junho, julho, monetizou o Instagram. Eu já tinha os requisitos, que eram mais de 10 mil seguidores, o número de views e tal. Hum. Monetizou, acho que eu ganhei uns 500 dólares por aí. Foi uma grana boa. Comprei um iPhone, comprei um celular bom, fiz hum. o meu aniversário... Inclusive, foi, eu me arrependo muito de fazer aquele aniversário. Hum. Mas eu fiz assim... Porque eu queria saber o que era ter dinheiro com o Instagram. Foi o dinheiro do Instagram. Hum. E aí eu falei, cara, eu vou dar uma festa. E era meu aniversário. Eu falei, eu vou dar uma festa. Eu vou, vou, vou ver como é ter essa vida, sabe? E eu chamei um monte de galera. Nada a ver.
0: Só, queria... só que eu
1: bebia do mesmo copo. Hum. que não me acrescentava nada. Inclusive, tchau pra lá. Daí... Eu fiz o, o aniversário depois daquilo, eu falei, Cabou. acabou. Acabou, acabou bebida, acabou a vida medíocre que eu tinha. Cara, eu tenho em de... quase em depressão, acho que eu perdi 6 quilos em maio, por aí. Eu desativei meu Instagram por um mês e fiz um Dix. Quem galera que tá no Dix vai, vai lembrar. É. Eu era depressiva, eu parecia chorando lá, eu só postava, sabe, coisa mal mesmo. Você foi por... quando você chegou no canto que você, uma... você achava
0: que era o máximo, que foi onde onde monetizou né
1: sim então, não mas esse caso de, da da dificultado meio foi depressiva festa? não foi antes ah, ah, foi lá para maio para aí, também no ano passado mas foi problema pessoal mesmo com os pais sabe uhum. e eu tinha muito eu acreditava que eu era uma pessoa ruim porque nada dava certo eu falei eu tô, eu tenho uma coisa errada em mim entendeu e aí eu depois, mais ou menos, antes de completar um mês que eu estava nessa fase assim, eu falei, cara, eu sei o que o problema, eu preciso achar a solução agora. Foi aí que eu comecei a pesquisar como sair daquilo, entendeu? Aí eu comecei a eu voltei para o Instagram, eu comecei a estudar, mas muito leve, eu ainda bebia muito, eu ainda saía muito, levava a minha vida a sério aí, inclusive, eu, eu comprei um curso sobre a lei da atração, foi onde hum. eu consegui limpar, assim, a minha vida mesmo, daí, no meu aniversário, teve esse lance do dinheiro, tudo mais, aí eu falei, cara, é isso que eu quero, eu quero dinheiro, eu quero ser grande, sabe, e eu não, não consigo ser grande se eu continuar com a vida que eu tinha, e aí, Sim. sabe o que é ele jogar tudo pro ar? Pro... Não tenho amigo nenhum, vida social, eu não tenho mais.
0: Foi mais, foi um momento de lidar, assim, para você mesmo? Hoje, hoje, essa Sim. questão de você não ter amigo
1: atrapalha de alguma forma? eu tô Graças a Deus, você é doida. Falta nenhuma. E eu não me sinto sozinha. É é hoje também tem que a questão de eu ter começado a namorar também. Uhum. né Eu tinha conhecido ele, acho que, três semanas antes do meu aniversário. Inclusive, eu nem chamei ele de meu aniversário. Meu Deus.
0: Tá vendo como é as coisas? O cara é namorado dela. Não, a gente só... ficava só, a gente só. Ah, ela não levou para o aniversário, tá? Não, eu achei
1: que também ele nem queria ir. Ele é muito antissocial, graças a Deus. E por isso que eu, é, eu vi nele mais uma oportunidade de eu concretizar aquilo que eu queria. Porque o cara não bebia, o cara trabalhava, levantava cedo, o cara sabia o que ele queria. Eu falei, eu vou para aqui. Aí eu agarrei ele. É,
0: aí valeu. Você pegou uma pessoa focada. Sim, já. sim.
1: Eu acho que é muito importante isso. É, bate na tecla de tenha boas referências, cara. Você é a média das pessoas que você convive. Uhum. Entendeu? Embora ele não seja... cara, Mas ele é uma pessoa boa, sabe? Ele era o que eu queria ser. Entendeu? Tipo, o estilo de vida dele e tal. E foi o que me ajudou, com certeza. Foi as referências.
0: Hum. Essa média que você falou essa parte que você falou de você ser a média das pessoas tem como fazer isso na prática também tipo assim na prática tipo você tem um número sobre isso imagine que você tem as pessoas que as cinco pessoas que estão mais próximas de você e você dá Sim. uma pontuação para elas tipo fulano é 10. Eu, eu não dou 10 para ninguém desculpe meus amigos próximos nenhum <risos> de vocês é 10. para você mesmos. precisar? dá não, não para mim também não. Ah, tá. Porque eu sou a média Você é nino, né? Eu
1: esperava mais de você. Não, mas eu sou a média. <risos> essa é a
0: questão. Essa é a atividade difícil de se fazer nessa, nesse ponto. Porque eu sou a média. Sim, sim. Então, tipo assim, se a pessoa que tem mais na minha média... Não, mas
1: né? você se olhando como amigo
0: dos outros. É, ela é o oito. Aí, tipo, se o que tem menos é dois, na hora que eu fizer esse cálculo, eu vou ficar no meio do termo. Então, tipo assim, se você quer subir a sua média, tem duas formas. Ou você vai subir quem está ao seu redor, tipo, falando, melhora isso aqui que... Você vai ser uma pessoa melhor. Você começa a dar dicas para melhorar quem tá ao seu redor, ou, depois que é você que eu insiste faço. muito e não dá certo, aí você vai ter que, não é substituir a pessoa, que eu acho que isso é um pouco pesado de falar, mas você vai começar a ter que procurar outras pessoas para se aproximar. E tipo, aí você vai ter. Eu acho que o
1: Leonino tem isso, né? Eu sou muito desapegada, cara.
0: Eu, eu também tenho. Infelizmente, infelizmente, eu também tenho essa, essa questão. Eu sou muito
1: desapegada. Meu, meu luto é tipo, meia hora. Bebo água, tá. Tinha é que acontecer. Eu sou assim, é. tudo na vida.
0: Tudo. Ah, já vai, já é um passo muito à frente. Inclusive, ainda falando sobre a questão de Iris Estrategista, a gente lançou podcast dia 1 de abril. E no dia 1 de abril, enquanto eu estava aqui gravando, o que é que eu descobri? Iris fez uma publicação que, gente, eu, eu acho que ninguém no 1 de abril nunca mais tinha feito em Goiânia <risos> em Tibau do Sul, na região, assim ninguém nunca mais tinha feito um post com tanto engajamento quanto o Iris conseguiu chegar. Só que quem vai, quem vai é que contar ele... um pouquinho da história aqui ela Eu vou dar só, só um... um... Uma ideia do que foi. Você abre o um Instagram... É, hoje eu tenho o assim, um privilégio né, de estar no, no close de friends de eles.
1: Ah, é, é, cara? Aí,
0: nesse privilégio acontece. Eles colocam lá logo cedo um teste de gravidez. Pronto. Ninguém comentou sobre... Eu não comentei logo Não, eu cara. ainda coloquei.
1: Coloquei a legenda. É, eu coloquei, vou colocar primeiro de abril para vocês ficarem na dúvida.
0: É, eu não comentei <risos> logo de cara, mas eu falei para ela... Olha, eu, um amigo meu falou isso... <risos> E era verdade, então não vou dizer nada não, porque realmente, inclusive, eu, tô, eu sou quase padrinho, tá? Filha do, do meu amigo, que, nas, que ele avisou no dia 1 de abril do ano passado, disse que era mentira. Aí ele mandou para mim foto com o teste de gravidez, segurando assim de lado para poder acreditar, senão eu não ia.
1: E eu tava segurando o meu, né? É, tava justamente com a mesma roupa daquele é, dia. É,
0: mas ainda foi, né? E eles, aí eles colocou aí, sei lá, botou essa pilha e ao longo do dia... Eu fiquei famosa uma
1: por, um, por umas duas horas, assim. É, eu,
0: eu não... Assim, e ao longo do dia foi fortalecendo esse negócio e eu acho que teve... No instante, bombou. Todo mundo sabia, queria saber... Não, é porque eu passei da muito para
1: frente, né? Não ficou só no teste.
0: Pois é, então vamos falar o seguinte. Iris, pessoal, vocês foram enganados de verdade no dia 1 de abril. Iris não... Não, não é isso? Que eu saiba, não. não. Iris não, tá grave. <risos> Mas, existiu uma estratégia. Como eu te falei, era é uma estrategia digital. Então, Iris... Conta aí como é que foi a concepção da sua ideia para chegar nessa estratégia <risos> e o resultado que você conseguiu com Cara, isso.
1: Cara, eu já já tinha em mente essa estratégia, né? Eita, a dicção tá boa. Já tinha em mente fazer isso. É, eu tinha visto uma garota que eu sigo, que ela também é marqueteira. E aí ela tinha feito isso umas duas vezes. Inclusive, eu te falei uma vez que ela fez todo mundo mastigar o saquinho do chá, ah. que ela falou que tinha açúcar ali, todo mundo decretou Todo mundo para testar. Então... Aí eu fiquei matutando o negócio que eu podia fazer para que as pessoas acreditassem, mas que ficasse... Porque você tem que conseguir a as pessoas não vão duvidar de você por qualquer coisa, cara. Ah. E aí eu não encontrava nada. Chegou o primeiro de abril, ia chegar, né? Que dois dias antes eu comecei a postar muita coisa de vestido. Hum. Aí só apareceu de vestido assim... Ai, quando chegou um dia, abril, Aí eu postei um salário assim, segurando a barriga, no espelho. Tipo, três segundos. <risos> e uma música. Eu uhum. galera começou a responder: Você tá grávida? Você tá grávida? Aí eu não respondia nada, eu colocava aquela luazinha amarela. Eu amo aquela lua. O pessoal ficava doido.
0: A pessoa que ficava já... doido, é, a pessoa sem saber, é, é abstrato, <risos> né?
1: E aí eu deixei o dia passar, a galera respondendo, e eu, todo corda, né? Aí eu coloquei nos meus dois amigos o teste, pra o pessoal último, foi. Acho que a Milly não tá, nos meus amigos, mas ela respondeu também, duvidando. É. Aí eu mandei o, a foto do, do teste para ela. Ela tirou o print e acreditou. Meu Deus. Aí, logo depois, coloquei a caixinha de pergunta, né? Que sabia que o pessoal ia, perguntar, ia sobre... perguntar sobre Alguém sobre isso. Alguém. Né? Cara, 60 perguntas sobre isso. Caramba. Tipo, duas horas. E aí. Eu comecei a responder. Aí eu coloquei o. o... Tem então, alguém que falou assim, eu quero provas na minha mesa, eu coloquei foto do teste. que eu burlei o teste, tá? Eu editei ele, é. <risos> postei lá. Aí, depois alguém perguntou, começou a perguntar sobre o Fred, o que ele tinha achado é, do, do, da gravidez. Não, na verdade... Até é, ele foi trollado nesse Até, até, ele, foi, até <risos> ele foi trollado. É, antes disso, na verdade, é, tinham perguntado porque eu não tinha feito, tinha divulgado, não tinha feito o, o marketing antes, né? o suspense e tal. Aí eu falei, não, porque é uma barriga de aluguel. E eu bem séria contando né? no, no texto. É uma barriga de aluguel que um casal de homossexual me fez a proposta. E aí, como o retorno financeiro era muito bom, e eu podia construir um, tanto um lar para mim quanto uma reserva de emergência. Eu falo muito sobre isso no meu Instagram. É, e é quanto uma... é tô
0: com Sim,
1: você é doido. Quanto é. uma reserva para quando eu quisesse ter o meu filho, já tá segura para isso, entendeu? Porque eu não sou irresponsável de fazer um filho sem ter grana, entendeu? E aí a galera, todo mundo, parabéns, Iris, caralho, todo mundo quer dessa coragem, você é foda, não sei o quê. E eu, tanto acorda, né? Do Aí dia bot... E dando <risos> dia todinho. Aí começaram a perguntar o que, que o Fred tinha achado. Eu falei, não, cara. O... Aí eu gravei só falando, né? Uhum. Eu bem sério. Falei, não, na verdade, desses horas era só minha, que o corpo era meu, mas como ele visou muito a questão de a gente ter um filho no futuro e estar preparado para isso, foi, tipo, super de boa. E eu também sou nova, meu corpo não ia ficar muito... Todo mundo acreditando. é. Aí, depois eu falei, né, que era brincadeira, a galera ficou,
0: pô, Taís. Não, mas não. você fez o teste, o, o, ponto... o, o seu objetivo foi alcançado, né? Você conseguiu fazer um teste Caraca, social, foi compartilhamento
1: né? com força, cara. Acho que todo mundo da minha família tá ficando doido já, e eu falei que, que era brincadeira é, um Não. A, teve uma galera que chegou pra mim e fez assim, Iris, mas você tá, é tão madura, não tinha como alguém não acreditar que você tava falando a verdade. Tem como? Eu falei, esse era o ponto, fazer vocês não duvidarem de mim, Entendeu?
0: E deu certo. Você, deu certo. Olha aí, em menos de um ano, você conseguiu ter uma mudança a ponto de você falar uma coisa
1: séria e, e
0: mesmo sendo dia 1 de abril, você conseguiu fazer as pessoas... Assim, para você, tava normal que tava no dia 1 de abril, você poderia dizer, não, gente, dia 1 de abril, que é isso? Sim. Mas mesmo assim, o pessoal <risos> já
1: tava acreditando. Foi muito bom, foi muito Cara, bom. Eu,
0: eu acho massa, eu admiro demais essa... Ter visto um pouco dessa mudança, eu acompanhei, assim... Não, na
1: verdade, você no comecinho já estava lá, né?
0: É, eu, eu me distanciei, assim, eu me distanciei um pouco das pessoas por questão de projetos.
1: Não, a gente não, eu... nunca foi próximo, mas você de acom... foi meu fotógrafo. É, não, é,
0: mas de acompanhar e responder, fazia um tempinho já que eu não fazia tanto. Sim. tempo para cá que eu venho acompanhando mais. E é justamente porque eu admirei muito essa mudança.
1: Ah, Eu de, também. Tipo, é, tem <risos>
0: pontos em comum, né? Que você começa a uhum. a identificação. É, já, já gerou mais identificação, porque eu sempre tive mais ponto em comum relacionado a alguma coisa que você publicava, de algum livro que eu já tinha lido também, de algum conteúdo que eu já tinha assistido tem também. Muito isso, tem e muito isso. De algum hábito que você tem agora, que eu já. Alguns eu tive e não tenho mais, e alguns eu adaptei. Uhum. Então, assim, você começa a adaptar hábitos e colar. Hábito, hábito tem essa questão também, uma coisa interessante, que você não instala só um, quando você instala um. Aí você começa a conectar outros. Isso. Tipo, você, hoje você já sabe isso porque você arruma a cama logo cedo, mas o hábito de acordar cedo e arrumar a cama já deve ter conectado algum outro hábito também uhum. que você faz depois, né? Então.
1: Por exemplo, eu não fico no celular até dormir. Não, agora eu fico também viciada num joguinho aí, né? <risos> mas eu não ficava no celular antes de dormir. Isso era primordial porque eu acordasse bem e cedo.
0: Pronto. É, é, são coisas, são conjuntos, é. né? E aí eu criei uma identificação depois e de ver. Tem coisa que eu tô vendo você fazendo que eu fiz, cara. E está fazendo uma facilidade tão grande. Vou perguntar como é que ela faz para fazer também. E eu, acho, é. eu acho que vai, vai ter coisa que eu vou perguntar, inclusive a você também, para fazer. Profissionalmente, hoje eu estou muito voltado para produção audiovisual. Tem um podcast. E
1: eu estou nessa também.
0: Ó, já, já vai chegando
1: no, numa coisa que vai. Eu tô, até porque, é como eu falo, o marketing é um meio, né, cara? Tem hum. muita coisa para tu fazer no marketing. E. Não adianta você ter uma boa ideia... Eu sempre falo isso. Você ter uma boa ideia, ser genial, e você não ter bons profissionais, porque você não vai conseguir fazer isso sozinha. Uhum. Se você não se especializa em todas as áreas, tanto visual, comunicação, no áudio, na, em tudo... É, tem, tem, que ter, você, tem,
0: tem que ter referência. Eu fui, eu estudar, eu fui fazer Não referência, olha. tem
1: que ter bons profissionais mesmo, porque, cara, você pessoa que dê conta de tudo isso... Uhum.
0: Ou ele Com tem certeza. que ter mu muito dinheiro também e muita cabeça, né? Aí eu fui fazer... Pronto, eu fui quase fazer uma faculdade. Foi melhor do que uma faculdade, melhor do que uma espe especialização, eu parei de olhar o mercado só daqui de dentro. Eu saí ah, de Goiânia, esse, esse foi eu meu fui ponto. olhar como é que era fora, até conseguir a oportunidade de trabalhar fora. E aí eu via como é que o pessoal fazia. E voltando para cá, eu via que para eu fazer aqui era mais fácil. Tipo assim, não tô mais fácil porque a questão técnica... Em si, que eu acho que é o ponto forte da gente. Tanto da Chama Produções, quanto nos outros projetos que eu estou, eu foco muito na parte técnica bem feita. Então, por exemplo, hoje a gente está aqui... A qualidade do estúdio está outra. A gente Sim. hoje está com microfone melhor do que a gente começou. Está com fone que antes, no, no programa anterior, a gente teve um probleminha de áudio que não dava para se ouvir bem. Quer dizer, a gente eu sabia que tava mais ou menos, mas a gente deixou rolar para a gente ter esse programa pelo menos pronto. E agora a gente já está com áudio, com tudo. Inclusive, agradecer uhum. a parceria da OMC Informática, que é onde eu encontro equipamento quando eu quero. Nem tudo tem lá, porque, claro, né você vai é, às vezes você já é uma coisa muito específica, no meu caso, que eu sou
1: uhum.
0: é, meio perfeccionista, eu chego, eu só quero. Se for assim, tem. Se não tiver, o <risos> Oziel sempre está lá junto, ele chega e diz, não, vou arrumar para você e trago aí. E hoje em dia a gente já tem essa parceria de um tempo. E eu sempre fui prezando pela parte técnica bem feita. E a gente chega num nível como está hoje. Tipo, a gente tem um podcast, tem a audiência do podcast e tem os apoiadores. Então, a gente vai conseguir alcançar muito mais gente se a gente vai fazendo bem feito. E eu acho que você vai chegar nos seus objetivos maiores justamente porque você decidiu. Lá no começo, dizia, vou mudar a partir daqui. vou tá? Tem e... que ter uma festa, teu, so... teu aniversário esse ano tem que ser maior que o ano passado.
1: Eu não quero mais fazer aniversário, acho isso é eu uma, você, uma bobagem, velho. Você
0: tem que fazer um aniversário... Foi que... meu
1: primeiro aniversário.
0: Então faz você sozinho, mas você tem que Não, eu, eu que sozinho, eu faria alguma coisa.
1: Mas aniversário é uma coisa que... festa de casamento, você é doido, não passa hum. nunca, velho. Eu falo pagando pela boca depois. É. Ei, <risos> mas tá eu gravado, acho muita tá bobagem. Né? Não, eu acho muito desnecessário essas coisas, velho. Eu, olhando pra mim hoje... Porque eu faria uma de aniversário, é. eu, a, a, a conexão com você
0: mesmo, às vezes, vale mais, né? Você tá conectado não, com você eu mesmo. Não, porque
1: realmente uma coisa inútil, velho. Uhum. Olha para o contexto. Vou fazer uma festa para tipo, um monte de pessoa, gastar uma grana. Amanhã ninguém vai lembrar... Tipo, três semanas ninguém vai lembrar de mim. A maioria vai acordar e não vai nem perguntar se eu estou bem. É. Sabe? É uma coisa que...
0: Você tá, tá indo já vendo além, no caso. Você já Sim, sabe. com certeza. Muito bem, muito eu bem.
1: Eu odeio passar dinheiro, velho. Já começa daí, né?
0: Ah, eu tô, tô só nessa vibe também. Brincadeira, meus <risos> amigos. Podem continuar me chamando para as coisas
1: que eu vou feliz. Não, mas para me chamar, eu vou... Na verdade, eu... É... Eu gosto de receber convites.
0: Você gosta de receber convites? E presentes, e Você gosta de receber presentes?
1: Quem não gosta, né, cara? Mas eu não... Não, não sou boa de dar presente, não.
0: Então, Isso, por que, é que eu estava perguntando sobre presente? Porque hoje, assim, na nossa grade, é a primeira vez que está entrando alguma coisa desse nosso apoiador. E é o nosso novo apoiador, que é a Doce Encanto Café. A Doce Encanto Café, para quem não conhece, fica aqui em Goianinha, ali na frente do Supercop. Só que a Doce Encanto, ela não é só a Doce Encanto Café. Ela tem as suas produções né, de coisas doces e gostosas conhecei. sempre. E lá tem bolo, lá tem alguns cupcakes, tem umas coisas que são específicas por épocas. E agora, nesse período que a gente está chegando da Páscoa, tem os ovos da Páscoa. E eu trouxe... Tá aqui, tá aqui. Tem um ovo da Páscoa, que esse aqui é especial para eles. Eu vou mostrar aqui na câmera geral, mas eles vai mostrar na outra câmera dela aqui também, que é um ovo da Páscoa... Todo personalizadozinho. Todo eu, eu
1: acho que esse é o primeiro ovo que eu recebo na minha vida. Sério? Sério.
0: Então, pronto. a gente Muito tá... obrigada. Esse, esse aqui foi até surpresa. <risos> a gente não tinha combinado isso, não, tá, gente? Foi a primeira... É de café? Não sei ah, qual é o sabor. Ah, tá. Porque eu
1: vi o nome do café que eu...
0: Não, é... o Já do... é Que tá, é o nome tá, da marca, eu... do cantos de café. Sim, 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 sim. tá aí hoje, é um produto deles, né? Nessa Páscoa, inclusive, se você tem interesse de presentear alguém, como a gente está presenteando aí, diz hoje... Lá na Doce Encanto Café, você pode encomendar seu ovo da Páscoa também. E esse é antecipado já, tá vendo? A Páscoa falta o quê ainda? Duas semanas? É, umas duas semanas para chegar a Páscoa. Então, já estamos adiantando. E, Iris, muito obrigado por ter participado Obrigada do nosso aí, episódio cara. número 3. Espero que você possa participar em outros momentos também. A gente vai ter, hoje, a gente tem uma visão um pouco mais ampla do que era o início do projeto. Sim. Porque o Engenho Podcast está dentro do Mais Goianinha e o mais goianinha ele tem uma pegada é, cultural também e a gente Sim. pretende fazer eventos então muito provavelmente no futuro você vai participar no é um
1: futuro próximo não muito <risos>
0: distante com certeza você vai estar com seus produtos digitais você já vai ter aí uma uma grande trilha uma uma grande caminhada já a seguida e a gente vai lançar um evento presencial e eu não sei se vai ser seu primeiro evento presencial palestrando Espero que já. Eita! Eu não sei se vai Sim, ser, mas quando. preciso
1: gente... trabalhar já a minha oratória. Mas quando a gente fizer esse evento
0: presencial, você, desde já, é uma das nossas convidadas, tá? A gente vai organizar isso aí. Vai ser voltado especificamente para um público mais jovem que está empreendendo uh -huh. um público mais jovem que está buscando conhecimento também nessa questão de posicionamento. E eu acho que você tem muito agregado nesse evento com a gente, tá?
1: Satisfação demais.
0: Você gostou do podcast? Com certeza. Chegou aqui
1: dizendo que estava nervosa, viu,
0: gente? Não, Ele, eu, essa eu, ta, eu ainda. Toda, essa desenvoltura toda dela aqui, ela disse que estava nervosa.
1: Eu sou, eu sou assim, quando. Eu, eu sou bom de falar com a câmera, né? Mas não me coloco na frente das pessoas, com uma câmera, que o negócio fica tenso assim. Estou trabalhando nisso até.
0: Pronto. No início aqui na edição, apareceu o seu arroba na tela, para quem está assistindo no YouTube, mas para quem está aqui ouvindo no. No nosso, nas nossas plataformas, né? não vou citar, porque eu não sei em qual plataforma o ouvinte está agora, Sim. mas qual é o seu arroba do Instagram, aí, para o pessoal acompanhar?
1: Iri Santiago.
0: Pronto, então segue lá, arroba Iri Santiago. E você vai saber muito mais sobre essas coisas que a gente está falando, sobre esses cases que a gente falou aqui.
1: Isso, inclusive agora vai vir muito mais conteúdo, né? O marketing vai vir aí do... do, do do infoproduto é, então pronto vamos então, acompanhar. conteúdo vai ficar pesado agora vai. vamos acompanhar esse lançamento aí sucesso
0: nesse lançamento tá Edis se você Muito ouviu obrigada. esse programa até aqui se você ouviu o podcast até aqui segue ele, se você ainda não segue tem o um botão de seguir na sua plataforma preferida dá uma curtida, se você estiver no Youtube, não esquece de se inscrever no canal, eu vejo você no Youtube você nessa câmera aqui, não esquece de se inscrever no canal, deixar uma curtida também deixar um feedback pra gente, pra gente saber como é que tá, como é que tá essa evolução na parte técnica, peço desculpas a vocês pra gente ter uma câmera menos hoje, a gente tá só com a webcam para o plano geral, mas nas próximas com certeza eu não vou deixar passar, e é isso Obrigado, Iris. Obrigado ao ouvinte que ficou até o final. E até o próximo programa do Higiene Podcast. Tamo junto.